Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag ska jag prata om film och serier och kanske lite böcker. Men inte utifrån vad psykologer tycker om det utan vad de som gör och skriver filmer och producerar filmer och serier tänker. Så då vill jag säga hej till Josefin Sundström. Hej! Hej! Och till Niklas Larsson. Hejsan, hejsan! Hejsan, hejsan! Ni kan väl bara börja med att presentera Du kan väl börja, Josefin, och säga lite vem du är. Mm, jag heter Josefin Sundström och jag arbetar som författare och journalist. Jag har arbetat en hel del med barn-tv. Och sen har jag arbetat med förskolebarn utanför tv-världen också. Och konst, i olika konstformer. Mestadels dans. Mm-hmm. Jag har skrivit för vuxna. Och har nu ländat i att skriva för barn. Jag har skrivit en serie som heter Saga Sagor. Som är högläsning för barn. Vardagsdramatik för ett barn i förskoleåldern. Just det. För och om ett barn i förskoleåldern ska jag säga. Det handlar om en tjej som heter Saga. Det handlar om en tjej som heter Saga. Mm. Just det. Mm. Förlåt, Liv vill också hälsa att hon tycker att vild, nej, vinteräpplen. Mm-hmm. Den här vuxenboken är ja. jättebra. Vad kul, tack. Mm. Vad kul att jag... Att vi har en läsare där. Mm, Får vi hälsa tillbaka till henne då? För jag gissar att hon lyssnar. Hon kommer att lyssna, absolut. Ja, bra. Uh, yes, du då Niklas, vad är, vad är, vad är din roll? Uh, jag är ju producent då. Uh, på ett bolag som heter SF Studios. Och uh, har producerat framförallt massa humor. Kommer från att ha gjort massa stand-up i, uh, från ung ålder. Och sen så trillar jag in på att göra sketcher och tv och sådär. Och... Eh, har väl liksom nu gått över med till drama och action och barn säger jag. Ytterligheten är ju det med kan man säga. Ja, yeah. men verkligen eh, så här. Eh, just nu är det då Saga Sagor och en serie som heter Alex och den ena är ju eh, bråd, död eh, fruktansvärt eh, ska man inte använda för äckliga beskrivningar, men väldigt groteskt våld. Mm-hmm. Eh, och det är inte Saga Sagor, utan det är Nej. den här Alex eh, och Saga Sagor som ju är motsatsen väldigt mycket fint, också små problem liksom, men 
problem på en annan nivå kanske än så här, ska jag överleva. Det är mer, hur ska jag behandla det här som jag aldrig varit med om när jag är fem och halvt. Men kan vi inte se lite vad Saga Sagor handlar om då? Den som kommer nu. Eh, ja, alltså nu har jag ju skrivit fyra böcker om Saga. Eh, men den här tv-serien kommer att bygga på de två första böckerna. Och där är eh, alla berättelser i Saga Sagor är fristående. Och det är vardagsdramatik. Alltså vi är i liksom små eh, händelser som betyder väldigt mycket. Som är enormt stora för ett litet barn. Så att det som vi vuxna kan tycka är att kom igen det här. Är liksom, allt är ju gjort när man är vuxen. Precis allt har man ja, ju. Typ tappa en tand. Liksom. Tappa en tand, hur stort är inte det? Mm. Eh, eller att eh, upptäcka att ens pappa har fel och brister. Så som att han råkar glömma baddräkten när man längtar efter simskolan. Och så märker man när man kommer till skogränsen att pappa tappar ansiktet. Han har glömt badkläderna. Det är, som, det är en dubbelsmärta i det ju. Det är dels att man kanske inte får bada men också så här, att se sin pappa då. Misslyckas. Ja, faktiskt. Mm. Så det är väldigt mycket vardagsramigt. Så var jag över första gången att längta efter något. Eller att eh, råka skada en, en kamrat, kamrat. Som Saga gör. Förlåt, och det här nu pratar du om de första två böckerna. Ja, det som, som finns i filmen. I Precis. Serien. Så att tv-serien bygger på de här böckerna. Mm. Um, Hur funkar det... Um, när du kommer på de här liksom, de mm. olika kapitlen eller de olika fristående berättelserna mm. om Saga. Vad utgår du ifrån då? Liksom, göra research med, de här, med målgruppen, mm. de här förskolebarnen eller hur liksom, börjar du? Nej, men dels, det allra första början är att det finns väldigt tydliga ramar i Saga-sagor. Man kan ju liksom, som författare så har du ju möjlighet att göra precis vad som helst. Och gör du barnlitteratur så kan du ju liksom springa loss i fantasin verkligen och, och så. Men jag har valt att ha ganska snäva ramar till sagasagor. Och det är en förutsättning för att kunna göra stor dramatik av det lilla. Så att i sagasagor så finns det inget krisartat eh, runt omkring. För det finns det ju runt barn. Eh, alltså det händer saker i, i alla människors liv och även barns liv. Att det kan vara saker som händer som är väldigt, väldigt smärtsamma och problematiska. Men i sagasagor så finns inte den ramen. Utan, utan för att det stora ska kunna ta så här jättemycket plats och vi kan grotta ner oss i de stora känslorna i det då det vi upp, vuxna uppfattar som det lilla. Så måste det vara en ganska trygg ram runt Saga. Mm. Så det är det. Och i det här ramen då så kan det hända de mest fantastiska saker. Då kan det vara ett stort äventyr att liksom längta efter att tappa sin tand. Och att den eventuellt, <laughs> spoiler alert... <laughs> <laughs> försvinner Nej men, men att äh, det, det är verkligen en förutsättning och med det sagt så, så kan man ju också göra vardagsdramatik där allt andra också får plats men inte just i, i Sagas värld mm. Precis, precis. Men så att, hur väljer du just ett hand? Varför, hur blir det fokus för ett, en, ett kapitel och ett avsnitt i serien? Eh, jag har där jag plockat väldigt mycket från. Dels så står jag nära mitt liksom, barnet jag själv var. Jag minns så himla mycket från min barndom. Alltså jag står väldigt nära den lilla flickan. Sen har jag två döttrar som är, liksom, var väldigt nära i åldern när jag började skriva böckerna. Och jag började skriva dem för att jag saknade vardagslitteratur. I högläsningsform, alltså den typen av bok där inte bilden avslöjar allting utan texten. Just det. det vill säga man testar och utmanar barnets fantasi. Det är ju en oerhört viktigt steg i 
en människas läsning. Att du ska släppa bilden och gå in i orden. Och jag saknade vardagsdramatik där. Så att, ja, så började det. Mm. Så jag plockar ju då från, från det som har hänt hemma och det jag minns eller det jag hör folk berätta. Så det är ju verkligen liksom, jag är, lever mitt i det verkligen. Tänker, tänker ja, det gäller väl dig också i och för sig Niklas. Um, tänker ni liksom att det finns någon sorts sensmoral i de här avsnitten i tv-serien? Att, man liksom, att ni tänker att det här är vad barnet ska ta med sig när de har sett. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Nej, alltså egentligen inte faktiskt. Mm. Uh, jag Nej, det finns inte det riktigt. Alltså, men med det sagt så finns det inte heller så många. Eftersom jag har de här tydliga ramarna. Så är det inte heller att jag vill någonstans med det som händer. Utan att det får hända. Att vi kan spegla ett barns vardag. Eh, och att man i det då kan liksom. Eh, kanske ta det vidare som ett diskussionsunderlag hemma. Ja, fine då då. Eh, det ser jag gärna. Eh, men som konflikthantering och, och sånt. Men jag har en berättelse som jag har skrivit. Eh, där, där det just handlar om en konflikt eh, där jag har låtit barn läsa och de tycker helt olika om vem som har rätt och jag har medvetet liksom valt att skildra där faktiskt alla parterna kan ha rätt eller beroende på vilket humör man är på eller beroende på vilken, vilket perspektiv man, man ser det vilken vinkel man ser det men att vissa barn då, att man sitter liksom på olika stolar och kan titta på det här och det är ju utmärkt som diskussionsunderlag men jag vill att det ska vara underhållning, avkoppling och liksom mitt mål med det här är att, att det ska vara god högläsning. Det är vad jag vill. Jag tänker också som någon, nu är det du som har skapat det, men när man tittar på det från mitt perspektiv ja. så känns det som att det är också mycket att barnen ska lära sig och känna igen sig i att vara ett barn. Mm. Och att det kanske inte är någon sens mål i det, men ändå att man kan titta och tänka sig, ja just det, men den där upplevelsen har jag också haft mm. och vad lärde Saga sig av det? Och hon, Saga gör fel ibland. Och ibland är det Saga som gör att någon slår sig. Mm. Eller någon far illa. Och hur, att, att man litar på att ja, men hon reagerar på det. Och blir ledsen över det. Och känner medlidande. Mm. Eller, ja, men som du sa med pappa. Som mm. vid badet har glömt baddräkten. Mm. Att, man också kan, att hon också ser det. Som, även om det inte är en sens moral. Så det är ändå något man lär sig. Tycker mm. Ja, gud ja, och det här som du pratar om ja, det återkommer det här med, mm. jag, med perspektivtagande för det finns det ganska mycket barnpsykologiforskning på liksom, hur man när man läser litteratur och ser på film lä- övar på precis som du säger att ta andras perspektiv och konflikthantering och sånt där men det finns ju eftersom jag också själv skriver lite manus och liksom försöker balansera mellan den här pedagogiska ambitionen och den underhållande ambitionen för en annan produktion då, som SF gör till exempel Bamsera mm. <laughs> är ju väldigt värderande, mm. måste man säga. Och har en väldigt tydlig sensmoral. Alltså både när, när vi var små läste Bamse i sig så fick man ju, förstod man ju att det fanns sensmoral. Och även Bamse-filmerna som kommer nu har ju en tydlig mm. sensmoral. Mm. Eller förstår ni menar att det finns mm, en absolut. variation här? Ja. ja. Jag kan ju tycka ibland att barn har rätt till liksom en vardagsskildring eller en avkoppling, precis som vi vuxna. Så att jag har valt i det här fallet att inte ha, att inte ha det. Det finns... I en av mina berättelser så finns det en, en, jag har också gjort en faktadel där Saga får med fakta. Vad som händer i kroppen när du sitter still och vad som händer när du rör på dig och så. Och där eh, finns det ju en, såhär, där finns det en förklaring till vad som händer i din kropp. Och då är det pedagogiskt i meningen att du ska finns, lära dig någonting om kroppen. Absolut, så, ja. ska lära dig om kroppen. Och då finns det ju, liksom, vi ska ju landa i någonting där. Men annars så tycker, tycker jag med den här serien att jag liksom ändå, eh, vad jag vill som skapare är att såhär, 
att barnet ska känna ett sug till språk, till rytm, eh, och, alltså rytm i språket och också igenkänning. Eh, det, är, det är liksom det viktigaste. Mm. Sen kan man som förälder, du, alltså det här är ju högläsning så jag skriver ju inte bara för barnet, jag skriver ju också för den som läser. Eh, så att vad den tar med sig, det tänker jag ju såklart på att här skulle man säkert kunna göra så här. Men väljer man att inte göra det, fine. Har du bara en mysig högläsningsstund, en träning i att faktiskt sitta och kunna ta till sig litteratur så... Då är jag hemma. Då är Visst. jag glad. Men då är det nästan som att du säger att du skriver att du medvetet gör det i kontrast till annan litteratur och andra serier som Absolut. har en tydlig värdering, ja. moralsyfte. Ja, alltså Saga Saga är väldigt mycket kontrast till annat. För jag saknade det här i utgivningen. Jag saknade vardagslitteratur och mm. i högläsningsform. Där också boken är lite tjockare. Mm. Så formen hade kunnat vara bilderböcker. Mm. Absolut. Men jag tänker, det här måste ju vara en skillnad tänker jag, från hur barnlitteratur och barnfilmer såg ut tidigare, alltså bara ja, men när vi var små för, liksom för 20-30 år sedan att det var mer värderande då, eller? Nej, det finns idag också. Ja, 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 gud ja, gud ja. Herregud, men att, ja, nästan precis. allt var det tidigare. Ja, nästan allt var det och man hade också så här en, en, ja men, ja precis man ville någonstans, men det kan jag också vilja när jag skapar, liksom. men just med Saga jag, jag vill skildra så som barn är mest liksom att det finns, men med lite snällare ramar då. För det finns ju barn som har det väldigt tufft och så. Att jag har målat upp den här världen, ett radusområde. Det är väldigt, väldigt mycket tankar bakom det. Varför just ett radusområde? För att det ska vara nära till grannar. Eh, men det ska också vara så här. Det ska finnas liksom trädgårdar och lugn. Och varför de människorna som bor där bor där. Det har jag liksom tänkt väldigt mycket på. Men det är ju upp till mig som författare. Det är inte, liksom, det är inte för att jag vill slänga det i huvudet på någon annan. Liksom. Att det är bra med radhus? Eller vad skulle... <laughs> att jag är jättebra med radhus. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men att det, inte... det, det, det står liksom ingen fabrikångar i bakgrunden eller så. Fast jag så här, säkert skulle kunna ha haft det i någon annan, någon annan skapande. Liksom, eller så. But, um... Tror ni att det har blivit någon skillnad? Det kanske är mer en fråga till dig som producent. Mm. Det här med liksom konkurrensen med Youtube och att barn själva väljer vad de väljer att titta på på SVT Play och Netflix och de här. Och via Play. Ja. Och via Play. Mm. Och precis, att det ja. måste bli en skillnad som producent när man väljer att göra en serie. Vilka ja. serier man kan göra när de ja. konkurrerar med de andra. Nej, men det, det var ju vad vi gick igång på redan när vi träffades första gången innan var första boken på väg i tryck. Det var väldigt tidigt vi, När vi läste en, Eller Gustav och oss som är vår en, Person som tar in böcker Och liksom så här, kan vi göra någonting med det här Och det var ju att Dels så var det som du hade konstaterat Och som vi också kände lite Att det, det är väldigt få grejer som bara är Identifikation för barn Antingen så ska det vara moraliserande Eller så är det Handlar det om djur som kan prata eller superhjältar eller någonting liksom. Superförhöjt eller moraliserande. Ja, ja men precis, mm. precis. Mm. Men vi, alltså, vi vuxna tycker det är jättegött. Och titta, alltså, det finns jättemånga, det känns som att det är bonusfamiljen tycker jag är en jättefin mm. serie. Som bara är så här, men man kan sitta och titta och känna igen sig. Mm. Så här ser det ut, ja. mm. Exakt, och man kan identifiera sig med olika. Och man, som du var inne på, att barn kan tycka olika om vissa saker. Och det är som vi vuxna också, man kan sitta och se samma... Avsnitt man känner igen sig men man har olika åsikter mm. om så här. Men jag tycker den gör rätt, jag tycker den gör rätt. Mm. Det tyckte jag var jättebra den här. Och vi gick igång på tanken att vi, vi gjorde ganska mycket undersökningar tillsammans med våran. Jag är också SF Kids som är en, våran barnkanal som 
gjorde mycket undersökningar för att liksom titta så här, men vad vill man, hur mår man som förälder när ger man sitt barn rörlig liksom, konsumtion eller så här. Och det är det ofta att man, eh, barnet ska, man, man har någonting som man behöver ha barnet stilla. Man ska laga mat. Man ska laga mat, man ska sitta i bilen, man ska liksom, man behöver göra någonting där barnet kan sitta lugnt och då. Är det väl lätt att snabbt räcka över en padda. Mm. Och så slänga igång någonting på Youtube. Eller låta mm. barnet mm. själv välja någonting på Youtube. Och eh, som förälder kan det vara ganska stressande. Att man vet inte vad nästa klipp blir för någonting. Man vet inte vad den tittar på. Man är inte helt trygg med att barnet väljer helt fritt. Och liksom, ofta kan man starta någonting som är bra. Men sen så plötsligt så har man... Har de bytt vidare till någonting annat? Ja, ja precis. Ja. Och det som funkar. Eller som barn gärna klicka på mm. på Youtube är ofta de här superhjältar mm. som med superflashiga eh, eh, blixtar och eh, ljudeffekter och, som ju som man också ska komma ihåg det är också, behöver man också få ja, som barn verkligen. man behöver få pop, alltså som vuxen så tycker jag det kan vara fett att se en actionfilm mm. jag producerar ah. ju en annan ah. actionserie <laughs> så jag tycker ju det också det vill ja. man också ha man vill ja. ha lite ultravåld ja, ja. och det vill barn också ha på något ja. sätt ultrahäftiga grejer men ja. man vill ju också kunna få någonting som är lugnande och någonting mm. som inte alltså ska man sitta still så kan det vara gött och någonting som man kan få Kommer ner i varv till också. Mm. Mm. Någonting som kan funka som. Vi hade från början tänkt så här. Men det här ska vara. Till en början var någonting mm. som kanske är något. Som man kan ha varva ner till när man ska gå och lägga sig. Mm. Men förhoppningsvis så tycker man att det är så. Spännande och gripande. Att man vill se det hela tiden. Mm. Så det var det som vi som. som jag som producent gick igång på. Att, men det här är någonting annat. Och det är någonting som. Man som förälder kan tycka lite skönt. Att bara, men. Här är någonting annat, mitt barn. Titta på det här. Mm. Men det är inte utformat då utifrån att ni gjorde en analys på vad barnen optimalt skulle vilja ha. För då skulle det bli superhjältar och blixtar. Och om ja. man bara tänkte klick. Ja, precis. Ska man tänka klick så skulle... Men det, jag tror också det är... Ja, nu sitter jag och spekulerar här. Får man, inte mm. man ska ju ha koll på mm. sin statistik. Men jag tror också att det är lätt att matas med det. För att mm. det är lätt för ögonen att fastna. För att det händer någonting hela tiden. Men... Mm. Jag tror också att det kan vara bra med lite utmaning och det kan också kännas skönt som förälder att, man, att det är någonting som är någonting annat än det här mm. skrikiga skräningar. Mm. Jag brukar säga att det behövs inte alltid bomber och granater eh, i barnkultur. Precis. Så, så nu valde jag bort bomberna och granaterna just i den här. Just i den här serien. Ja, i den här serien. Kan vi få en. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det som du har ju inte sett serien, så jag vet inte hur det är med serien. Men boken är ju väldigt tydlig så att den tar Sagas perspektiv till servärlden med henne. Och jag tänker, nu när jag läste på innan jag gick hit med den här forskningen som finns på. Det finns en del forskning som visar att desto mer barn läser och desto mer film de ser desto bättre blir de på just det här perspektivtagande och liksom förstå känslor hos andra och hålla ordning på att jag kanske vet något som inte du vet mm. eller du vet något som inte jag vet mm. eller du vill något som inte jag vill mm. och sådär. Det där så kliver in i fyraårsåldern normalt ungefär. Ja, det, det kommer ju såklart ja. gradvis liksom ja. det där. Men att det går snabbare för de barnen mm. som läser mycket och som ser på film. Men bara om de diskuterar det med vuxna. Mm. Så att bara läsa mm. böcker eller bara se på film har ingen effekt. Utan det är just om man liksom faktiskt pratar med någon mm. om det sen. Och gärna om det är en, en vuxen som liksom initierar diskussionen. Mm. Det vill säga att man då, antagligen den vuxna får barnet att tänka på det den har sett ur ett perspektiv den inte tidigare tänkt mm. på. Ja men så här, vad tyckte pappan då mm. när han glömde Precis. badkläderna? Att man liksom hjälper barnet mm. att liksom utnyttja, mm. vad ska man kalla det, det narrativa mm. materialet. Det mm. Precis för att... Mm. Har ni någon tanke om, liksom, för ibland när man liksom söker pengar från Svenska Filminstitutet och sådär, då vill man att man ska skriva diskussionsfrågor mm. efteråt. Så här, det här kan lärare diskutera mm. med eleverna efter att de har sett den här filmen. Mm. Alltså, att, mm. De har ju en idé om att man ska diskutera materialet. Mm. Liksom. Mm. Tänker ni så, liksom, det här kommer kunna bli ett bra diskussionsmaterial? Mm. Jag, jag tänker väldigt mycket att det här kommer bli ett bra material när man... Precis som böckerna, att man liksom sitter tillsammans och tittar. Ja. För att mm. det är nästan en förutsättning... Och, så tänkte jag i min, eller förutsättning kanske inte är, men jag tror det eftersom det då är en det är långsammare film också. Alltså det är inte så himla mycket som händer i bilden, utan nu ska vi liksom, man ska liksom, barnet ska få en chans att känna och tänka själv. Mm. Och jag tror att väldigt många barn, om vi tar den yngre spannet då i, i den här, eller yngre gruppen i det här spannet. Då, då, då tror jag att då måste du nästan sitta där bredvid och säga, men vänta lite nu, nu kanske det händer. Alltså du liksom att du faktiskt föser 
in barnet i berättelsen. Och, alltså, så att det, och det är absolut medvetet. Föser in i meningen att man pratar ja. om det man tittar på. Ja, alltså för, ja precis. Jag har ju skrivit då litteraturen, men, men vi behåller ju väldigt mycket av, av det, den känslan i mm. filmen. Mm. Eh, så att, och det är också det som, som vi har bestämt att göra, liksom, att det ska kännas ska behålla det här eh, någon typ av bok, det som finns i, känsla som finns i boken mm. ska vi behålla i, i filmerna eh, och eh, det här är ju inga böcker som man läser själv som femåring, utan det, då läser du något helt annat så att det är verkligen en förutsättning att göra det här tillsammans och då kommer det väldigt naturligt såklart att man diskuterar innehållet och liksom ja, det gör det. reflekterar kring det absolut eh, och jag har ju verkligen så varit supernoga med att här, jag brukar säga så här, var är mina glasögon någonstans de är alltid nere i Saga. Så det finns inget så här. jag blir tokig om jag läser där man slarvar med så här, berättar jag att man plötsligt har någon slags allsmäktig gud som pratar ovanför så här. Och sen är, är man in och sen, sen är man hos barn och sen är man ja. Det blir ju jätterörigt. Så här är det liksom hela tiden hos Saga. Och med det sagt så finns det också hela tiden någonstans i berättelsen en liten utmaning, språklig utmaning för att kittla lite utmana också för att du ska kunna sitta syskon och kolla liksom. Just det. Så här, en treåring och en sjuåring ska kunna sitta tillsammans. Så det har jag verkligen tänkt ut. Att det finns något svårt ord att studsa till på någonstans. Eller en sån alliteration har jag haft någonstans. Här. Vem att har det? Det är verkligen språkligt. Ja, språkligt tänkt där. Det kan man också leka med. Liksom. Mm. Jag tänker, ja, en av mina favoritfilmer det är såna här Pixar-filmer. Jag tycker de gör hur bra som helst. Mm. Till exempel eh, Insidan ut. Ja. Det är typ den bästa filmen som någonsin har gjorts. Um, och den är väldigt tydligt skriven med en barnpsykologi. I åtanke. Mm. Det är ju någon som har doktorerat i barnpsykologi mm. som sedan har sett sig ner och skrivit. Mm. Ja, eller typ så här, hur förklarar vi psykologi också? Ja, men, ja, ja, exakt. Ja. Den är ju väldigt tydlig. Liksom. Ja. Men den är ju tydlig sens moral på det sättet. Ja. Det är viktigt att ha med alla känslor. Ja, den är fantastisk. Ja, den är fantastisk. Ja. Tror ni att det är vanligt att folk som skriver böcker och gör liksom film och serier för barn har sådana tydliga teorier? Liksom, så här. Vi vill att det här ska handla om känslohantering hos barn. Så här, nu ska vi Gör en film som liksom bygger på en teori om det. Förstår ni vad jag menar? Mm. Jag tror absolut att man i utgivningen ser till det i alla fall. Så att eh, man på förlaget plockar ju upp så att man har lite olika i sin utgivning. Och vi har ju några liksom, jätteduktiga förlagshus som ger ut barnlitteratur. Ej, vi är faktiskt i Sverige bland de bästa i världen på barnlitteratur. Vi tar barn på största allvar i Sverige. Det är någonting vi ska vara stolta över. Eh, så ja... Det tänks på det. Eller det vet jag ju. Jag träffar ju mina kollegor. Folk tänker på alla möjliga olika sätt. Alltså att man bestämmer sig för att nu ska vi inte tänka till att nu tänker vi verkligen. Eller det här är sens moralen. Eller det här vill vi visa. Så att absolut. Ska man tänka på det när man väljer böcker också? Liksom? För man kan ju ändå styra ganska mycket vilka böcker ens barn läser. Mm. Eller vilka serier ens barn tittar mm. på. Som du säger att det är man själv som sätter paddan mm. i händerna på dem. Kan man ha liksom någon sorts tanke med det här då? Att så här, mm. det här barnet kanske skulle behöva titta mer på någonting som mm. handlar om det här? Jag tycker det. Jag tycker inte du ska släppa barnet fritt själv. Med det sagt så tycker jag att eh, du måste alltid locka med lust. Eh, och speciellt barn. Du måste locka dig själv med lust också helst. För att du ska liksom nå någonstans i livet ju. Och verkligen med barn att man liksom... Du ska, ska, du ska känna att det är mysigt. Kul. Intressant. Läskigt. Spännande. Vad det nu är. Alla de här känslorna ska barnet känna. Det måste vara nummer ett. Annars blir det tråkigt att läsa. Det, det, ska vara roligt. det ska vara roligt. Och nummer två är, då kan man ändå tänka... Då kan man, det ska vara tänkts. Alltså det ska inte vara lämnat till slumpen i alla fall. Mm. Uh, hur man har tänkt, det, det måste finnas bredden tycker jag. 
För att man vill inte läsa samma typ av... Liksom, allt ska inte vara likriktat. Just det. Men det är ju också tråkigt. Just det, man vill att barnet ska liksom få en ja. variation i vad ja. man konsumerar. Så ja. tänker du. Men du måste ju absolut utmana ditt barn. Ett barn kommer aldrig själv... Alltså barn vill läsa samma berättelse. Många barn vill läsa samma om och om igen. Mm. Det är viktigt att det får det. Men du måste ju förr eller senare så här, hänga med i de här viktiga stegen. Alltså när du går från pekbok till bilderbok, det är ett steg. Sen då, när du går från bilderbok till högläsning är ett steg. När barnet ska läsa själv, då får du inte ge den Harry Potter för att du har hört att det är en bra bok. Det är alldeles för svår litteratur. Det går inte. Det är dumt. Så att du måste vara med som vuxen. Absolut. Och det gäller ju film också, som jag ser det i alla fall. Mm. Mm. Ja, tänker ni liksom, när ni tittar på... Jag antar att när man också spelar in och sitter i klipp och sådär, måste man fundera på så här, är det här, blir det här för avancerat? Alltså hela tiden tänka på målgruppen, gissar jag. Mm. Hur håller ni koll på det här? Typ liksom, det är lagom läskigt, lagom svårt, lagom spännande alltså i när vi har gjort saga, saga till serie så litar vi ju jättemycket på allt jobb som redan är gjort med böckerna alltså den, det är en ganska liksom tydlig adaption där vi egentligen bara ger liv till bilderna mm. mer än vad vi skapar någonting nytt mm. och historierna är samma liksom. den berättas på ett lite rikare sätt liksom. Lite, lite mindre fantasi, lite mer att titta på. Mm. Mm. Men nu är det inte de några läskiga, så det är ingen risk att, att ett litet barn tittar på dem. Men mm. när ni gör, SF gör ju liksom läskigare saker också. Mm. Hur gör man den bedömningen? Liksom, vad det här... alltså, vi gör ju, nu, som sagt, jag har inte jobbat på Bamse, så jag ska inte mm. prata för mycket om det. Men, den kan vara lite läskig. Den kan vara lite läskig. Mm. Och eh, där har vi ju, vi, vi har ju en ny som kommer ut nu i i december och där har vi haft testpublik att man har samlat in ett gäng dagisklasser och så ser man till att det inte är för läskigt innan man testade men man har ändå testat och sen har man liksom haft diskussioner efter att vad, vad tyckte ni var läskigt och man känner av ganska snabbt om, om mm. jag bara sitter bredvid och tittar sneglar lite på alla barnen så mm. märker man att oh, där var någon som kröp ihop och tyckte det var läskigt men sen är det också viktigt att utmana ja. att det, det, man märker ju på dem som har ofta säger det att man är med om någonting jätteläskigt och i stunden så är det jätteobagligt mm. men när de sen har när man har sett att det har gått bra för till exempel Bamse då så, mm. och man själv känner att shit jag klarar det och Bamse mm. klarar det och jag mm. då får man ju en jättekick efter det och den kicken gör ju att många barn säger det tusen gånger för att man, det var jätteläskigt första gången men andra gången blev det lite mindre läskigt nästa gång lite till lite det var ju det som du sa just vid det här med lagom utmanande ja. både språkligt då och liksom yeah. läskigt är att man vill att det ska kunna vara lite läskigt ja. yeah. eller så gör man som Ingela Korsell Åsa Larsson och Henrik Jonsson med målet att skrämma skiten ur ungarna så skrev de Pax-serien för att få eh, läströtta kids att liksom tycka att det är spännande det var liksom meningen med det där. De är ju för läskiga för många. Men en stor målgrupp som tycker att det här med liksom, böcker är bara tråkigt. De tycker att det här är liksom så här förbjudet kul. Liksom. De är ju betydligt äldre än Saga Saga. Men det är ju också en så här härlig tanke faktiskt. Mm, gud, ja. Vi skrämmer skiten nu dem. Så kommer de läsa. Ja, det har de gjort. Va, är det någonting, skulle ni vilja säga någonting? Eh, liksom, nästan så här råd eller åtanke som pedagoger och föräldrar bör ha när de väljer liksom, böcker. Och när de väljer vilka serier som de tittar på med barn. Att inte glömma bort att liksom, barn har samma behov som vuxna. Mm. Man vill se roliga grejer som man kan få skratta. Man vill mm. se spännande grejer som man tycker att det är lite läskigt. Man vill ha som sagasagos grejer man kan känna igen sig mm. i. Alltså att inte tänka att, att barn skulle ha andra behov än en själv. 
och att mm. försöka tillgodose dem. Mm. Att komma med förslag. Ja men du ska vi inte testa att titta på det här. Mm. Den här. Ja men det är läskigt. Ja men vi kan sitta tillsammans och titta. Och mm. blir det för läskigt så stänger mm. vi av. Mm. Eller. Eh, men det där, det där kan vara roligt att titta. För vi testar och så skrattar man ihop. Mm. Och så. Mm. Att, att, att inte tänka att barn skulle funka annorlunda än vuxna. Mm. Mm. Det är en bra grej att tänka på. Mm, jag, jag är nog inne på det där med som jag sagt det här med stegen att vara med och det gäller ju film också att man inte går för snabbt på någonting som är för avancerat att man, man kan få stanna lite i, alltså tänka på var, nu, vet, nu, nu lyssnar kanske förmodligen folk som redan tänkt på det här, pedagoger och så de har redan koll på barn men jag tror att väldigt många vuxna tänker sig att man, ska, man går lite för snabbt fram eh, och sen tycker jag att så här, läsning behöver inte vara bara godnattverksamhet liksom och om man ska säga någonting till så här, föräldrar, om man märker att de inte läser till exempel för, för sina barn, eh, då tycker jag att man kan säga så här att tänder kan man köpa nya, eh, men ett ordförråd går inte att köpa. Så om du ska skippa något, skippa tandborstningen du. Det kommer de inte vilja göra, nämligen för man borstar ju tänderna på sina barn. Just, men det är minst lika viktigt att läsa faktiskt, just det. varje dag. Just det. Och det måste man också säga, det finns jättetydlig forskning på just hur mycket man läser och ordförråd hos barn. Jättetydlig ju... forskning på det. Ja, 5 000 ord hos en sjuåring. Hos en är det 17-åring då som har läst så har en 50 000-70 000 ord. Är det en person som inte har läst eller blivit läst för så är det jättemånga färre ord. Så att man vet att det finns data på att det här faktiskt är viktigt. Det, det är fattigt. inte bara mysigt. Mm. Nej, precis. Och då är det svårare såklart. Mm. I livet. Eh, vill ni ge några liksom, tips bara jättekort? Om ni vet några så här eh, filmer eller böcker som ni liksom, tycker verkligen att folk borde... Mm. Som folk har missat. Mm. Så, liksom glömda smultron. Mm. Böckerna om Dunne är fantastiska. Eh, om man läser dem så märker man också så här, hur skickligt de är. Så här, första sidan två rader... Det är för ett barn i sjuårsåldern kanske också ett viktigt steg. Då kanske efter Saga Saga. Nu ska gå vidare ytterligare ett steg i läsningen. Ja, det är så fantastiskt briljant berätta. Vem är det som har skrivit den? Det är Ros Lagerkrans har författat böckerna. Jättebra. Mm. Niklas, kommer du på någonting som du skulle vilja rekommendera särskilt? Det får man inte säga men jag, jag tycker att man ska titta på Saga Saga och säga när den kommer. Jättebra. När kommer den? Den kommer, jag, jag, jag tror inte vi har något spikat datum än. Men den kommer komma i vår. Mm. 2019 då. Och då ser man den på... På via play. På via play. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Det är vi som ska tacka. Det var jättekul. Ja, ah, mysigt. Eh, och tack ni som har lyssnat. Eh, ni kan följa Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där heter vi Barnpsykologerna understreck podd. Hej då Niklas. Hej då. Hej då Svin. Hej då, tack för idag. Tack för idag. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.